Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå alla hockeyälskare där ute, vi har satt hockeys podcast, det kör vidare och den kör vidare rakt in i kvalet där det nu det ska avgöras på alla möjliga håll, negativa kval, positiva kval och så kommer ett slutspel också för att få fram de svenska mästarna. Det är sköna tider, det är kul att ni är med oss här på Vsat Hockeys podcast som ni finner på vsatsport.se eller iTunes eller varför inte på Acast, ladda ner Acast-appen också. Kan göra så att ni hänger på oss. En som alltid är med, ofta är han i alla fall, det är Erik Granqvist som sitter nere i Ängelholm och pluggar och pluggar. Vad pluggar du Erik? <laughs> ja, allt möjligt. Jag tittar på allt jag kommer över nu av Karlskrona och Västerås. Och sen tittar på intervjuer med tränare, spelare, läser på hur matcherna har sett ut mellan de här lagen och så vidare. Det är väldigt mycket att läsa på och scouta som vi säger, men samtidigt otroligt roligt. Är du förvånad att det är så mycket pluggande som hockeyexpert? Är det mer än vad du har förväntat dig? Ja, det är mycket mer är det. För att jag, jag jobbade ju som scout i Färjestad och gjorde mycket eh, jag förarbete till spelarna. Så att jag kanske satt och gjorde video och tog fyra timmar att göra. Sen för spelarna tog det tio minuter att ja. ta del av videon. Det är lite samma här att man, man får ju läsa på, eller vi allihop läser ju på så mycket vi bara kan. För att kanske presentera en sak i 30 sekunder i rutan. Så att det, det, jobben påminner väldigt mycket om varann. Men, men för mig känns det ändå som att det är en helt ny grej att, att uh, göra det jag gör nu. Jämfört med att sitta och liksom traggla scouting-video som jag gjorde ja, när jag jobbade i SHL. Men ändå ganska likvärdiga jobb. Otroligt mycket förberedelse. Vilket ju är för... För lagen som kommer till oss nu då, som vi ska bevaka Karlskrona och Västerås då, här på onsdag. Det är ju, de sitter ju också nu och scoutar ja. varandra och försöker hitta, var har de svagheterna? Vilka styrkor har vi som vi kan utnyttja mot dem? Så det är ju, ja det är så häftig tid. Jag kan knappt bärga mig nu innan pucken släpps. Men du, du har hittat ett litet system också, hur du arbetar i studion. För det där är ju inte så självklart att man kan ju kan läsa på väldigt mycket men sen när man står där när lamparna är igång så kanske man inte riktigt kommer ihåg all info. Man måste sortera på något sätt också. 
Hur, mycket, hur många system har du testat egentligen under säsongen? Ja, jag, jag testar flera olika. Men det är kul att du frågar. För vi hade middag igår hemma hos mamma och pappa i Helsingborg. Så min syster som är skådespelerska. Aha. Teater och även film. Framförallt teater. Och hennes man som är dirigent. De var där och så dottern. Så det var mysigt. Men då tog jag tillfälligt akt att fråga henne. Hur tusan ska jag göra för att plugga in texter och så vidare? Och då jag hade intressanta diskussioner. Och hon sa att är man skådespelare ska och plugga in en monolog eller plugga in en dialog. Ja. Då ska man liksom kunna ord för ord. Men det du och jag gör egentligen är ju, eller framförallt vi så kallade experter, är ju att vi läser på med ett ämne och tar reda om en spelare. Men sen kanske man har några nyckelord. Och sen får man, pratar man lite mer fritt uh-huh. så att det blir spontant. Ja. För annars, jag t- bara känslan av att jag ska plugga in en text exakt och komma ihåg varenda ord jag ska berätta om Alexander Bergström. Alltså den ångesten är ju enorm. <laughs> jag, jag fattar inte hur de gör skådespelarna, vad skickliga de är. Och ändå får det att låta som att det är helt naturligt. Ja. Så, så, men det här systemet som jag har nu med 30 olika små lappar det varje varje Det är som litet... en kortlek när du, när du kommer till studion eller? Ja, det är det är en, en halv kortlek i alla fall. Ja. Sen så har vi fått körschema av Tobbe Karlsson eller David Sauter som då är våra producenter några dagar innan så får man läsa på okej okay, jag ska prata om den spelaren. Då ringer jag mina kontakter och, och liksom, om jag inte känner honom sen tidigare själv tar reda på saker och skriver ner på en lapp då om den killen. Och sen innan det segmentet kommer i sändningen då så får jag ju stå och läsa på lite. Och sen har jag Tack och lov dig där då som är ett geni och, och ställer frågor om sånt som jag glömmer bort. Nu ska du inte överdriva. Nej men, men nej, jag tycker det är, så, det är ju väldigt häftigt men, men framförallt sista, sista tiden när jag har börjat med det här systemet med små lappar det, det har hjälpt mig väldigt mycket känner jag. Det, det, är ganska, det är ganska häftigt också Erik väl, hur mycket du får reda på spelare alltså sån info som du kanske inte ens vill ha reda på om spelare jag tänkte när du ringde Alexander Linkvist Hansen här tidigare Rögle-spelare numera i, i Troja och skulle prata om Felix Megad Kjell i Björklöven-spelaren där ja. det, det, det poppar upp lite sådana oväntade saker ibland eller? Ja, det, det, de har ju gått hockeygymnasiet ihop här i Engelholm då. Felix kom ju hit när han var 16 år då, från Danmark och och det är så härlig ålder när man är tonåring. Man går från att vara junior till att sakta men säkert lära sig vad det innebär att vara elitidrottare och olika poletter ploppa ner. Och då får man ju info som en del grejer som man kanske inte kan säga ut i rutan. Det brukar jag ju dubbelkolla med dig också. Ja. Är det här lämpligt att berätta lite? <laughs> Har du något exempel som du kan dra här i podden i alla fall? Då? Ja, Felix till exempel. Han var ju sån som han var enormt glad och rolig kille. Eh, liksom, omtyckt av alla egna lag i omklädningsrummet men kanske inte var den bästa på att ta hand om sig själv så ibland så glömde han väl äta middag och så han kunde ligga i sängen hemma utan sängkläder eller alltså inte, inte ha någon lakan eller hörngott eller någonting några veckor och så kom de och hälsade på vad fan du har inga kanske han satt i då eh, och sen det finns många exempel Dick Axelsson som hade i Färjestad han använde inte besticken till exempel på en hel säsong. På en Årets, hel jag tror, säsong? Jag tror det 2009 när vi var nästan guld då hade han inte rört besticken hemma. Så, <laughs> så där åt alla måltider ute eller alltså lunch ute, middag ute. 
mycket sådana livsnjutare. Livsnjutare. Men samtidigt så för varje steg man börjar ta ansvar som Felix berättade själv att han de senaste åren har börjat ta mycket mer ansvar och äter bättre och ser till att sova och så vidare. Att ta hand om sig själv på ett bättre sätt. Då blir man ju bättre på isen också. Det går väldigt mycket hand i hand. Mm. Och Dick samtidigt, vi har ju vunnit två SM-guld ihop och han har ju varit enormt bidragande. Och han bodde då ihop med, eller umgicks mycket med Kristoffer Nilsson på Peppe Lund. Ja. Sista guldet 2011. Och liksom de tre tillsammans lagade bra mat och såg till att, att liksom sköta sig på ett sätt som gjorde att han kunde prestera. Och det sa Felix också att han hade bott ihop i Umeå nu med två andra killar ett tag. Och det var viktigt för han. Då såg han, men aha, det är så här man kan leva. Och vilken skillnad det är när jag äter bra och ser till att ja, ta hand om mig själv. Det blir en stor skillnad på isen. Man du, kan hålla en, en högre nivå. Men vilken balansgång det där måste vara. För det låter ju lite så oroväckande när tre killar ska bo tillsammans då som är och träna tidigt på morgonen och sen kanske har rätt mycket dödtid. Det känns ju som att det kan bli otroligt mycket tv-spel och kanske lite mycket fest också för den delen. Ja, det där är ju en balansgång. Förhoppningsvis är det ju... I alla fall en av dem som är väldigt har den här seriösa delen naturligt och har det som en av sina spetsegenskaper att man är sköt som vi tar Niklas Lidström som exempel till exempel The Perfect Human som, som sköter allt sånt är klockrent att, att man har en av dem vi tar Peppe till exempel är ju en superskötsam kille ja. och även Torpet är ju väldigt professionell så de två blev ju ett bra stöd för Dick då och men, men det är som du säger, är det tre, tre liksom vilda killar som, då, då kan det ju gå till andra håll också. Så det är ju ganska viktigt vilka man sätter ihop hur, hur, <laughs> var, gånger. hur var det under din karriär Erik då? Borde du tillsammans med några? Ja, jag och Patrik Höglund på tal om Västerås, en Västerås kille, han, han och jag, vi var ungkara där en period i Lule då, då bodde vi ihop. Det funkade jäkligt bra. Då hade vi börjat spela gitarr bägge två. Okay. Han lagade ofta korvstrågarna och få ris. Det var han expert på. Och sen fick jag ta hand om disken. Så satt vi och spelade gitarr på kvällarna. Uh-huh. Det, var, det var mysigt. Det var, det var en sån där bra kombo. Jag och Bulan, när vi var ungkar också. Vi, vi bodde inte ihop men vi hängde väldigt mycket ihop. Alltså, vi kunde göra pasta med någon god sås till. Och så gjorde man för tre dagar framåt. Man kunde käka det i, Tre middagar i rad. Ja. Också en kille som var väldigt rolig och härlig utanför isen. Men superseriös samtidigt. Vi kunde vi ju på den tiden gå på Cleo efter mars på torsdag. Och så vidare. Och, och ha roligt på det sättet. Men ändå så var det jäkligt ändå målinriktat. Och ville vinna. Så att, det var ju två exempel på när det, när det funkar bra. Man trivs ihop utanför. Det blir så jäkla roligt. Ja, men det är som det, vi är ute och reser. Ja. Du och jag och hela gänget. Fan, det, är ju, det är som att vara ett litet lag. Det är ju hur roligt som helst. För det känns ju inte som att man jobbar. Och så är det ju också i ett hockeylag. När man, när man trivs ihop killarna och har roligt utanför. Då, då känns det ju inte som ett jobb. Utan då är det ju bara hur roligt som helst. Du på tal om att ut och resa. Jag såg det faktiskt igår. Men vi åkte ju en liten gokart du och jag i min frus bil. Och det var ju lite sådär att du tyckte det drog lite och att det lät lite för mycket där på E18. Fönstret, ja, vad hände? Ja, fönstret var ju neddraget där bak. Ja. Var det det? Ja, ja, jag såg det igår. Vet du. Jag tänkte, fan, den här Mr. Bean-bilen. Det är ju snällt att hon lånar ut den, men jäklar vad det drog där. Ja, ja, visst. Nacken. Ja. ja, vad skönt då. Jag tänkte, 
För att jag är lite lur på att vi har en gammal Volvo. Jag fick ju pris som gubbigaste bil i Färjestad. Alltså? En V50 med takbox som jag aldrig tog av. Men ja. den fick vara på hela tiden. Användes väl en gång per år. Ja. Men eh, jag är lite lur på att köpa en, köpa en liten bil eller något. Ja. Men efter den där åkturen med dig så blev jag lite orolig. Nej, herregud. Jag hade, jag hade en liten smartkar när jag var innebandyproffs, om man nu får säga det. Att man var det så hade jag ju en smartkar där. Vi åkte ju fast ner till Milano med den där lilla bilen, vet du. Och där fanns det ju, tittade man bakåt så hade man ju typ långtradaren precis bakom sig. <laughs> jag vet, men kör man, kör man i storstäder och så, korta sträckor, men man ska köra de här längre, du vet, över... Genom landet till Karlskrona till exempel härifrån. Det känns som att det är skönt att ha lite ja, större bil då. Det är klart du ska ha. Ja, vi får se, det var en avsticka. Vad var bra att det var fönster. Ja, på tal om bilar, bara om vi avslutar det så eh, såg jag en intervju som Lasse Granqvist hade gjort på Simor med Peter Foppa Forsberg inför hans tröjhissning. Eh, de pratade ja. om, peng- om pengar och sånt och hur mycket han hade tjänat och vad han, vad han undrade sig nu då. Eh, han sa att han var inte sådär slös, slösaktig. Han, han körde omkring i en Audi eh, 2007 eller 2008 års modell. Tycker jag var rätt eh, befriande att höra det. Ja, det säger mycket om var han kommer ifrån. Ja. Han är ju, ja, verkligen. Jag såg den intervjun också. Ja. Jäkla avspänd han är alltså. Ja. Och du, och du, men vi pratade om det i förra podden innan vi skulle träffa Lidström. Då. Du gjorde ju studier där med Lidström på kvällen mm. sen. De, de har ju en speciell inverkan. Och, alltså, de, de är ju vanliga människor. Det är klart att de är det. Även fast de är superstjärnor och har varit superstjärnor. Men du märkte ju själv på Lidström. Han, han får jo. ju till och med om lov när han ska gå på toaletten. Ja. <laughs> Det är ju fantastiskt. Nej, det, det, det är det. Det är, det är så häftigt också att när de delar med sig de, alltså de är med som lyser med mig i studion med oss. Jag såg att Mats Sundin gjorde något projekt nu med, med barn som får testa på att spela hockey. Ja. Såg du det? Ja. Och alla sådana saker. Det är ju helt underbart då att de, våra främsta spelare på isen också blir våra bästa ambassadörer för världens roligaste sport så är äh, mer sånt. Och hockeyn blir bara roligare nu när det ska bli kval och slutspel och sånt också på tal om Berglund där. Så räddar han kvar Brynäs i SHL. De har ju faktiskt möjlighet att vinna SM-guld också då. Eh, hur ser du på att det blir läxan och Modo som eh, kommer få kvala? Ja, jag, jag anade det. Vi anade det tidigt. Vi pratade i någon podd om det. Så att jag har faktiskt börjat kolla. När vi har lediga dagar så tittar jag tittar lite extra på de två lagen och och de, de, de har en tuff utmaning nu kan jag säga för att inget av de lagen har hittat ett riktigt grundspel där de, ja, de får ju problem med att möta topplaget och bara försvara sig och inte riktigt hitta, de har inte hittat sätt att vinna, de är ju så vana att förlora nu och kommer in i det här med bräckligt självförtroende så även om de skulle vinna match 1 om det går lite struligt i match två så är det lätt att man tappar det här självförtroendet snabbt. Så att, ja. Jag tippade ju innan att fyra lag skulle gå upp från hockeyallsvenskan och jag, jag tror faktiskt att det kan bli så. Du tror det alltså? Du tror att både Leksand och Modo kan åka ja, dit i bästa av sju? Det tror jag absolut. De, de, nu har de, ju för sig, de har ju chansen att, att se till att rehabba alla spelare så att alla är friska och kan lägga upp träningen så att de är Liksom ska ju vara superpigga och fräscha in när, när de drar igång med sina ja. direktkval. Läxan Le- kommer ju spela den 15, ska jag bara flika in dig Erik. Och <coughs> ursäkta, Modo kommer spela den 16 i sitt direktkval. Och vi har två av tre matcher på 
Vi har satt och även TV10 kommer visa direktkvalet och bara så ni har koll på läget där. Fortsätt gärna. Mm, bra, bra. Men nej, de, de skulle jag vara dem skulle jag vara orolig och det är klart att de är det också. Och, och de, de måste ju vara supernoggranna så, och, och liksom se till att scouta motståndarna nu så att de har koll. För att de är inte heller, inget av de lagen är vana att föra matcher och nej. liksom vinna på ett, ett sånt sätt. Och de är inte heller vana att, att bara kunna försvara sig och vinna. Så de har ju inte hittat egentligen något sätt att vinna på. De har ju förlorat mycket mer och, och inte haft några bra trender alls de sista månaden. Något av lagen. Nej. Nej, så att det, det är, man säger, det är guldläge för de hockeyar svenska lagen att, och, att ta sig upp. Och det är ju så då att eh, hockeyar svensk final mellan Västerås och Karlskrona, den kommer vi in på strax. Eh, sedan är det en slutspelsserie mellan lag 3 och 8, det är alltså i ordning Malmö, Rögle, Bikarskoga, Björklöven, Mora och Vita Hästen. De tävlar alltså de tre främsta platserna, där trean kommer möta eh, förloran i hockeyar svenska finalen, eh, tvåan. I den serien kommer att möta, eh, så får det rätta då, de kommer ju möta Modo, eller hur? Tvåan möter Modo, Modo ja. Och trean kommer möta Leksand, Leksand, eftersom Leksand var före Modo i tabellen. Så just nu så skulle alltså Leksand möta Bikarskoga och Rögle skulle ställas mot eh, Modo. Ja. Och Malmö möter då förlorar i hockeysvenska finalen. Det kittlar lite då. <laughs> det kittlar nog aldrig. Jag, jag kommer ju från att vara vana att hålla på med slutspel som sagt hela tiden uppe i SHL. Men det här, det här är ju något helt nytt ju. Ja. Men det som jag tycker kittlar så enormt är ju för det första att se den här direktfinalen. Det kan vi prata mer om. Men också den här slutspelsserien som är nu med, med de här lagen du räknar upp. Malmö, Rögle, Bikanskoga, Björklöven, Mora, Vita Hästen. Det kan gå lite hur som helst. Såklart är ju Malmö och Rögle favoriter där. Men, men <laughs> det är också väldigt mycket hur, hur skadeläget är. Ja. Du får ju inte få skada på dina nyckelspelare. Det är ju förödande nu. Så att, nej, jag längtar. Alltså, det, 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 det känns precis som att gå in i ett slutspel i stort sett. Ja. Jag säga. Och de här lagen har ju lite fördel också, de som har slutat över sig i slutspelsserien. Och Malmö börjar ju med tre poäng, Rögle börjar med två poäng och Bikarskoga börjar med en poäng. Så att det känns ju att det blir skarpt läge direkt och Malmö möter ju Rögle i första matchen. I derby direkt, ja. ja. Den femte här nu då, det är på torsdag det. och den visar vi på Viasat Hockey. Viasasport.se visar Bik mot Björklöven och S24 visar Mora mot Vita Hästen. Jag menar Bik möter med Björklöven där också. Nyckelmatch också. Ja. Det är ju en nyckelmatch. För att... Vinner Bik där, då är man alltså fyra poäng för Björklöven. Mm. Med fyra matcher kvar att spela. Det är ju en... Och även derbyt blir ju också extremt viktigt. Vinner Malmö det, då får de ju ett, ja. ett bra försprång. Men Björklöven har ju... De har ju vunnit nio av de elva senaste, va? matchen och nu förlorar de senast mot Västerås, eh, ja. Västerås ja. som vi var och gjorde. Och Bikaskoga har ju inte haft någon bra trend de sista nej. veckorna. Och inte Mora heller har ju verkligen inte, inte gått bra på slutet. Nej. Nu, nu vann de ju eh, nästa sista gången vann de väl när de besegrade Södertälje om de fick stryk med 8-3 mot Asplöven. Ja. Och sen Vita Hästen har ju har gjort det fantastiskt att de tar sig till topp 8 ja. 
Och de går in med det där med allt och vinna och fortsätter väl spela sitt igelkottsförsvar och spelvänningar. Så att vad vad, vad tyckte är... du om det spelsättet? För Conny Strömberg, AIK-spelaren, var ju ute och sa att det var ruskigt tråkigt att möta Vita hästen att de spelar tråkig ishockey. V- vad har du för svar till det? Ja, för det första så... Alltså, nummer ett är att hitta ett spel där du kan nå din målsättning. Och Vita hästens målsättning, om jag uppfattar det rätt, var ju att etablera sig i... i svenska. Ja. Och, och, och det har de lyckats med. Och, och de har till och med lyckats ta sig till topp åtta. Men med det här spel, spelsättet att man egentligen minimerar egna misstag. Man tar inga risker med pucken. Man bara chippar ut och ger motståndarna pucken i havet. Och sen så spelar på motståndarnas misstag med pucken mycket. Det är ju ett sätt som har varit jäkligt framgångsrikt för dem. Men det är ju inte så roligt att möta för en kreativ spelare som Conny Strömberg kanske. Nej, alltså, precis. Han blir det, ju, blir det ju inga... Han kan ju gå av en hel match och knappt skapa en enda riktigt bra målchans. Han kan ha pucken mycket, men de är så täta centralt, Vita hästen, och värnar om, om området framför sitt eget mål. Så det blir svårt att skapa riktigt bra målchanser. Och då kan jag förstå att han upplever det som tråkigt. Men för Vita Hästen är det ju underbart att vara topp åtta. Och, och AIK då, om vi tar ja. det lag som är... De är alltså får spela kval neråt. Ja. Så, att, så att tar man AIK, de, de hittade ju aldrig... De hade ju en streak där Nordström kom in när de började vinna. Vann några matcher i rad där. Men de har ju inte heller... De har inte hittat något spel där de får ut max av sitt manskap. Och det gjorde de ju inte från start heller. Nej. De hade ju otur med skador på ram och så vidare. Men... Ändå, jag har ju själv spelat, varit i Färjestad och vunnit några SM-guld eh, tack vare ett extremt bra försvarsspel. Så att jag vet ju hur... Eh, och sen så, eh, paradoxen med det, har man då ändå skickliga spelare i powerplay och, och genombrottsskickliga forward så kan man ju ändå göra en 3-4-5 mål per match tack vare det spelet. Och... Men tyckte folk att ni var tråkiga där? Var det det? Ja, 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 ja. Det, det, ibland så, så jag har minns intervju motståndarna träna så ah, det är så tråkigt att möta dem. De bara spelar sitt styrspel. Vi, vi hade ett sätt att spela som vi kallar för 80-20 att hade vi 80% chans att vinna pucken ja. då forcheckar vi. Men annars så ställde vi upp i styrspel och vände ifrån mittzon eller vid egen blå. Ja. Och då hade vi ju extremt mycket energi kvar när vi vann pucken. Så det var ju ett sätt att... Det är egentligen klassiskt svenskt. Det är så Sverige också har vunnit många framgångar internationellt. Men du Erik, var, har... var det många spelare som kom till Färjestad som, som inte kunde hantera det här? Där, som tyckte att det var att, att helt enkelt var tråkigt att spela så att de inte fick ut sin kreativitet? Ja, det, det, på, i slutspelstider är det här en, en väldigt bra fråga för... När det kommer till att vinna sen till slut då får man sätta undan sina mm. personliga agendor att jag ska göra si och så många poäng och så. Utan då är det bara liksom att chippa in och göra det som krävs för att laget ska vinna. Så det, det är ju, vi, vi hade ju haft poängstarka spelare som, som kanske inte fick ut fullt ut sin... För de kunde inte spekulera och chansa på 50-50-puckar och så. För då fick de inte spela. Nej. Är du med? Är det någon, är det någon namn där som du ja, kommer ihåg? Till exempel Dragan Omisevic som är väldigt skicklig offensiv spelare 2011. Så jag tror han var i, är nästan i topp i vår poängliga. Ja. 
Men ändå gjorde då föreningen bedömningen där i januari att nej, det eh, vi låter han gå. Så, sen så gör vi lite om. Vi tog in någon annan spelare då som passade bättre in i pusslet för att vi skulle bli var den här lagmaskinen som, som bara liksom konsekvent pumpade på med vårt 80-20-spel. Och jag, jag tror att från januari där vi, vi förlorar inte många matcher. Alltså det var vi, kanske en två, tre matcher vi förlorade. I slutspelet så gick vi 14-1. Oj. Ja. Nej, vad blir det? 12-1. Vi förlorar ja. en match i hela slutspelet har jag för mig. Ja. Men, men då är det ju mer en lagmaskin där man sätter undan sina liksom personliga agender. Och det kommer vi ju också se nu när vi går in i mars här. Att de, de, de lag, om vi tar Västerås Karlskrona, där är det ju göra allt som krävs för lag, byte för byte, bort helt med de här ja, idag ska jag göra två mål och spekulera lite. Det har man inte råd med om man vill gå hela vägen. Men jag, tror inte, att, men jag tror inte att det är många spelare som tycker det är rätt skönt när grundscenen är över också. För där är det ju, handlar det ju om att göra väldigt fina siffror personligen också för att eh, få fina kontrakt säsongerna efter. Men jag tror inte att det är många som bara, vad skönt, nu är det slutspel eller kval här. Nu är allt nollställt. Jag har redan mina x antal poäng som jag har gjort under grundserien. Att man bara kan spela ut också på ett annat vis. Det ska jag egentligen vända på frågan. Vad tror du om det? <laughs> jag, jag tror ju att det, att det är så helt enkelt. Sen är det klart att de vill vara med uppe i toppen i, i poängligan i, i slutspel och kval också. Men det, det är ju lite mer annorlunda där i och med att man spelar olika antal matcher också. Så blir du ja, det... all, blir du aldrig, kan du aldrig rättfärdiga. Ja, men han blir poängkund. Det kan vara någon som har gjort fem, sex matcher mer än, äh, än någon annan. Mm. Ja, men det känns äh, en beskrivning. Alltså jag gillar det. det... Och det, om jag, om jag refererar till Färjestad-tiden så var det ju många spelare. Micke Johansson till exempel, centern. Eh, han vann poängligan 2011. Ja. Men han var ändå en av dem som var mest liksom tjata på att alla skulle göra vi skulle spela 80-20 vi skulle spela vårt spel som, som har gjort oss framgångsrika. Inte ryckas med i någon sån här run-and-gun-hockey som inte passar oss utan mer kontroll på allting och, och lita på vårt spel. Och sen så gjorde han Massa poäng i powerplay och så vidare. Och ja. blev ändå poängkung. Men motivationen från början var att, vi, att han skulle vinna sitt tredje guld tillsammans med laget. Ja. Och, och sen den som gör poäng eller inte, det, det spelar ingen roll. Nej, jag, jag, jag tror ändå det klingar så pass mycket bättre. För det ser vi också när du har vunnit SM-guld istället för att du gör 16 poäng och ni får det här silvet eller bronset. Då. Så jag, ja. tror att, jag, jag tror att man tänker ännu mer så när det blir ett slutspel. Då, ja. Men det, det är ju läckert ändå. Det där, som du beskrev det, det kan jag skriva under på. Ja. Att man, när serien är slut. Men det är ju viktigt att alla de här lagen nu i alla de här direktkvalen och i slutspelserien och i finalen att alla har det, lägga bort personliga, personliga målsättningar och göra allt för laget. Mm. För då blir det ett jobbigt lag att möta. Och, nej, det ska bli jäkligt häftigt att se hur, hur alla hanterar det här nu. Ska vi bara börja med botten, Erik? AIK Södertälje, ja. det sa ju du och Harald i magasinet att ni är rätt säkra på att de kommer klara sig. Du har inte ändrat det de senaste dagarna här. Nej, i och med att fyra av sex eller hur? Ja. I den I kommun... där, ja. så, så det kommer de göra. Det kommer de göra. Men de måste ju verkligen utvärdera vad som har hänt och ta en ny sats så att de 
gör en mycket, mycket bättre säsong nästa år. Men till att börja med sitt hela rösta kvar, det kommer de klara av. För ni, ni, ni pratar om fiasko när det gäller AIK Södertälje. Du, du vill använda så stort ord för den då? Ja, men det är ju... Södertälje är ju den största besvikelsen i, i, i hockey Sverige tycker jag. Alltså det är ju en, är ju en extrem missräkning hur det kunde bli så. Eftersom de ändå hade lastat på ganska mycket men i och för sig värvat alldeles för mycket liksom tredje line-spelare. Men, men ändå, ja. de, 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 de hade chans att göra förändringar till exempel som Västerås också gjorde. Det är andra lag som har gjort om förändringar och fått extremt bra effekt av det. Men det fick ju inte de alls. Nej. Nej, så att det, är ju, det, är, det är ju fiasko. 55 poäng samlade Södertälje ihop. Det kan vi jämföra dem med Västerås som de var inne på som vinner serien på 98 poäng. Det är ändå en låg siffra att vinna hockeyhalssvenskan. Vi som har följt den här några år vet att det brukar vara eh, två lag som sticker över 100 poäng. Så det var ju ändå en låg marginal den här ja. gången. Men det skiljer ändå alltså 43 poäng mellan SSK och Västerås. Det är rätt mycket. Men du vill gå upp till den här slutspelserien. Hur, hur tippar du den nu då? Hur kommer den sluta? Mm, den här åtta jag, lagen. Eh, jag tippar Malmö kommer... De kommer vinna det där om de ser till att inte skymma hobbynen. Alltså, nej, men det, det, folk kanske blir läst på att höra det, men, men det är så fruktansvärt viktigt. Har du en sån där målvakt som spelar mycket på känslan som han gör, se till att han får se puckarna och städa bort returer, boxa bort spelare, kontrollera klubborna på motståndare runt målet. Då, då, då kommer de göra det. Och sen att Mattias Persson är tillbaka. Nu var han tillbaka senast från skada. Den här hjärnskakningen ja. han fick. Och han är ju viktig för deras offensiva spel. Tenut, vad vet du om honom? Han har ju också varit på is nu, eller hur? Ja, men han har inte spelat där. Men det är ju, vore ju bra om, om han kom tillbaka så att de får lite starkare centeruppsättning. Ja. Men Malmö har du som tredjelag. Alltså de kommer få kvala till SHL och möta förloran i Håkarsvenska finalen. Vilka kommer få möta SHL-lagen då? då? Uh, vilka? Ja, Rögle. Ja, du tror att det blir Rögle där, ja. Rögle kommer, om de vågar vara aktiva och liksom beslutsamma hela matcherna. De har ju kunnat spela gudomlig hockey i 50 minuter. Ja. Och sen blir vi superpassiva. Och, så att våga vara aktiva och sen inte stå och markera bollen, målvakten där. Stå i knä och markera honom. Ja, han är ju också skicklig. Utan var aktiv och, och stressa istället mot honom. Och sen har du de här forwards, Jesper Jensen och Lilja och, och gänget som är ju genombrottsskickliga som tusan också bra powerplay liksom Malmö har, så de, de kommer fixa det också. Då skriver jag in Rögle eh, som ställs mot Modo då, vilka kommer Leksand få möta? Ja du jag tror första matchen kommer bli väldigt viktig, Bikalskoga Björklöven, vinner Björklöven den ja. då, då kommer det bli dem eh, vinner Karlskoga den, då har de ju jättechans att det blir en väldigt When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nyckelmatch där. Eftersom Bikas Koga har så otroligt dålig trend de sista veckorna och Björklöven tvärtom så, så har jag faktiskt tippat att Björklöven kniper den där platsen. Men äh, det är hugget som stucket mellan de två tycker jag. Rätt, rätt sköna namn, det klassiska namn du. Leksan Björklöven. Välkomna till Tegera Arena, det är Leksan mot Björklöven. Ja, häftigt alltså. Eller hur? Det... Oj, oj. Men, nej, men jag, jag tror det blir så. Det... Men du, du tror inte alls på Mora och Vita hästen? Nej, det känns som att kraften har gått ur Mora. Men nu ska man inte räkna bort. Jag tycker han, Colliton där, han är ju nordtränaren. Jag, jag tycker han säger smarta grejer ändå. Alltså, han är klok tränare. Ja. Sen, får, sen får jag se om, om man får ut det nu. Om de har krämen hela vägen. Har frågat sig att det är deras sommarträning om du minns. Ja, men jag tror podd... ja, det var nog länge... för att de har de där åtta månaders kontrakten. Att jo. Man vet inte vad de kan göra riktigt på sommaren. Va? Heller spelarna. Nej. Precis, men vi, vi får se om Harald hade rätt i sina profetier där. Brukar han ha det Han är ju klok, alltså riktigt. <laughs> han, är, han är lurig, men han är ju pudelklok. Och, nej, Mora, de, de får det svårt. Ja. Och Vita hästen är... Vita hästen kommer ju gneta och bli ganska svårslagna, men där känns det som... Jag vet själv, om, om man sätter upp ett mål har du hört om som går upp till Mount Everest? Jag, jag hörde på någon dokumentär med någon som hade gjort det. Det är så extremt viktigt att man sätter upp målet. Både ta sig upp och ner. Okay, ja. Sätter du bara att du hela målsättningen och tar dig upp. Då ja. tar du aldrig ner. Nej. Du måste se hela att ta dig upp och sen ta dig ner också. För att ha krafter att göra det. Och, och Vita hästen hade väl som mål att etablera sig. Nu kom de topp åtta. Det känns ändå som att de har gjort det så otroligt bra. Att de inte kommer ha den här supermotivationen. De har ju allt att vinna, behöver ju inte känna någon press. Det är väl deras enda plus. Men jag tror inte de slår sig in där topp tre i slutspelserien. Skön nykomling också. Jag såg fansen stod och tog emot eh, hjältarna när de hade säkrat kontraktet ja. där. De hade beställt Karlskrona på botten. Så kom bussen hem. Det måste ju ha varit alltså, tre, fyra så på, på morgonen någon gång. Ja. Det var ja. Bengal och allt möjligt. Ett jäkla liv. Ja, det visar ju hur ja, men vilken bedrift de har gjort ja. och vilken Nej, det har ju varit härligt tryck runt hocken där och det kommer ju inte bli mindre nu säkert. Så att... Nej, herregud. Nej, läckert. Ja. Sånt jag gillar jag. Du betalar om Mount Everest. Det känns som en sån här utmaning som du är lite sugen på, va? Ta dig upp för Mount Everest. Det känns Hörru, en jag var, ju, grej. jag var ju och kollade min fot häromdagen. Jag har ja. ju inopererat platta, så han Lars Wahlström, gamla handbollsdoktor. Vad är det han kallas han är... för? Kniven. Jag älskar när en doktor kallas för kniven. <laughs> Ja, men hur skön som helst var. Alltså han, de röntgade foten och så kollade och sa att du måste operera ut den här plattan. För direkt jag spelar fotboll med minibult eller någonting, då får jag ont. Din son alltså? Ja, min son. Ja. Och då får jag ont i foten och det svullnar upp lite. Så den här plattan som är inopererad sedan jag bröt benet 2011, den måste ut nu. Så att jag är inte aktuell för några sådana... Det jag gör mer, jag är ju sådana här inre resor och istället för att bestiga berget utanför mig själv så bestiger jag det i mig själv. Jaha, så jag är ju, jag är ju mer inne. 
Nej, men man kan ju åka på sådana här retreater, tyst. Jag funderar på att åka på en tyst retreat nu, att man inte pratar på en vecka. <laughs> Och, kan kan du ta med dig Södergren på den också? <laughs> Södergren är sånt som skulle få panik efter en, en kanske en halv dag. Ja. Eller en och en halv dag, men kommer man bara över den där Mount Everest i sig själv så blir det ju totalt stilla. Och det är ju enormt skönt att inte prata. Så jag, jag, en och en halv dag brukar det vara lite halvjobbet och sen är det bara helt magiskt. Du Erik, du har ju varit med om en del sådana här märkliga. Alltså vi tycker att de kanske är lite märkliga för det är väl inte så märkligt. Men du, du har ju hittat dig själv, det har du berättat om tidigare i det här poddavsnittet när vi gjorde en lång intervju med dig. Det har vi gjort med alla våra experter, Leffe Strömberg, Södergren och Harald Lyckne. Mattias Norström också. Gå gärna in och lyssna på dem i, i vårt arkiv. Du var det märkligaste du har varit med om när du var tillväg på de här resorna. <laughs> ja, vi har ju börjat känna varandra, du och jag nu, så vi har ju pratat lite efter sändningen när man sitter och tar en, ja, en öl eller en vatten beroende på om man ska köra eller inte. Då. Och, och när vi sitter och pratar och men du vet, drar man ur lösryckta grejer ja. ur de där res, resorna och sådana som jag har varit på då vet det låter det så det låter helt knepigt. Man kan göra vi kan göra någon lång intervju igen någon gång. Ja. Så att man hinner prata om det ordentligt så att man förklarar men, men jag har gjort en massa grejer innan jag blev inne i meditation och började så här tysta retreater och så liksom stanna upp helt. Då gjorde jag ganska mycket konfronterande terapi och, och det var ju extremt tufft alltså för att det var ju väldigt mycket det var olika andningsövningar och frigörande andning och så att man liksom släpper kontrollen och saker som är omedvetna kommer upp till det medvetna sånt som man kanske har förträngt i sitt liv och så och sådana grejer är ju när man upplever det så är det ju väldigt tufft och det kan komma rädsla och så men, men efteråt så är det ju Uff, uh, vilken befrielse. Det kommer jag inte alls ihåg. Att jag var inlåst på toan när jag gick i trean till exempel. Och inte kom ut en fredag eftermiddag. Dörren gick i baklås. Jag fick stå och banka. Ingen var ju kvar. Det var ju tre, halv, fyra på eftermiddag. Så jag bara, det var en liten toalett. Så att banka, banka, banka kanske i en timme. Till slut var det någon vaktmästare som hörde någon ljud och kom och öppna. Oj. Jag tänker att sitta där på toaletten. Hela helgen? Fredag till måndag och inte mobiltelefon på den tiden. Nej. Det hade jag helt förtänkt. Tills jag gjorde den här konfronterande terapin. Och, oh shit. Så den rädsla jag kände då, den paniken. Jaha, den återspeglas sen i vuxna livet i olika situationer. Innan jag hade bearbetat och blivit medveten om det. Jaha, ja. det var därför jag var så rädd när jag blev inlåst på hockeygymnasiet i en garderob. Jag ställde min garderob och de andra killarna ställde för garderoben och välte ner den så jag inte tog mig ut. Aha. Så jag fick så en jävla panik ett tag så till slut så sparkade jag sönder garderoben och lyckades ta mig ut då. Vilka var det som gjorde det? Jag kommer ihåg det, hockeygymmet? Ja, det var ju på hockeygym. Det var... Stefan Klockar om du i ja. Skellefteå nu, Fredrik Öberg, gamla hockeyspelare. Eh, undrar om Micke Rembe var med också, den stora lurken där. Eh, storkroppen Rembe, jag minns inte. Men det är med sådana där grejer i terapin, att man blir medveten om saker som man har varit med om tidigare och kanske förträngt. Kommer upp till det medvetna och man kan bearbeta det. Men när jag hade gjort det extremt mycket under något års tid, till slut kommer jag på att jag kan inte hålla på och grotta allt som är till historien. Jag måste vara mycket mer i nuet och, och, och så. 
då. Och det var då jag blev mer intresserad av meditation och, ja, och på något sätt upptäckte att jag är okej okay som jag är redan. Liksom alla andra också är. Men ofta så är man ju i någon kamp med sig själv. Man tror att man måste förändra sig för att vara okej. Okay. Och det behöver man inte. Sen kan man ju förändras och lära sig saker och så vidare. För att det, för att det är roligt och man är nyfiken. Men inte utifrån en känsla av att man inte är okej. Okay. Vi, må, vi, vi måste starta en sån här livsstilspodd, eh, eller? <laughs> ja, eller hur? Kan, var, var, var femtionde podd är lite så. Ja, men det är skönt att sväva iväg lite, lite ibland. Det, det gör vi också i, i vår eh, podcast ju, när, vi, när vi tävlar. För då gäller det att minnas tillbaka. Vi hade ju en tävling förra veckan när det var Södergren och eh, Granqvist och jag som pratade hockey och vi tog upp frågan, vem har gjort flest poäng i hockeysvenskan genom tiderna? Går det Erik? Ja, en bra fråga. Ja, vet, vet vem det var? Mm. Det var faktiskt en kille som kom upp i Luleås A-lag när jag var där, jag var 20 år då var han 15-16. Liten stubbe som körde som en riktig nu, envis rackare Kristoffer Näslund. Exakt, som numera, ja, nu spelar han inte i Vikaskogen med tanke på att han uh, åkte på järnskakning här på säsongen. Han är med han i båset nu, coach istället. En oerhört sympatisk människa också och en väldigt smart människa. Oh. Som säkerligen kommer göra en bra coachkarriär också. Bara hoppas att den här huvudvärken försvinner för honom också. Men det var många som kunde där Erik. Att det var Kristoffer Näslund som hade gjort eh, flest poäng i Hockarsvenskan. Och som har skrivit in på hashtag viasatH eller på vår Facebook-sida facebook.com slash Erik Lindmark junior är det som vinner. Han har skrivit Kristoffer Näslund. Grattis! Ja, stort grattis. Och han vinner alltså eh, hockeybilder på alla spelarna i Hockarsvenskan. Vår producent Sebastian Alsing kommer kontakta att Erik Lindmark junior. Kul! Ja, riktigt kul. Jag såg på Twitter att det var många som kunde det, som du sa. Ja, och en, 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 en liten grej där för alla som vill eh, titta på den här statistiken. Det finns statistik över flesta utvisningar och assist och allt möjligt i Hockeysvenskan. Gå in på Stadsvhockey så går ni in på eh, historiskt står det högst upp då. Så kan man hitta det även i SHL där ju. Vem som har flest poäng och sånt. Så där finns det en liten guldgruva. Men du Erik, vi måste gå in på finalen också. Oh, vad trevligt. Den börjar på onsdag. Här har ni schemat. Onsdag 18.30 via Satt Hockey och via Play. Då är det Västerås, Karlskrona. Eh, sen så rullar vi vidare på fredag. Då har vi tagit oss ner till Blekinge. Då är det KHK mot Vik. 18.30 samma tid. Söndag 15.30. Då är det Vik i Karlskrona. Det är de tre matcherna vi vet att vi kommer att sända. Eh, det kan ju vara avgjort då. Att det är 3-0 till ett lag. Hur troligt är det? Inte troligt alls. Varför? Eh, Karlskrona har vunnit bägge mötena i ABB Arena i år så att de, eller här säsongen så att de, de vet att de kan vinna på bortaplan vilket skapar självförtroende jag tror det kommer gå till minst fyra, troligen fem matcher Ja, ah, det låter, låter ju mumma Ska vi ta gå igenom bara lite och göra lite dueller sådär Erik lite kort, om vi börjar med målvaktsduellen plus för vilket lag? Ja, det är ja, det är Tittar du på siffrorna så är det extremt jämnt. Det som är... Galbraith är mer erfaren än Bjure, om vi tar de två som har spelat mest för de bägge lagen senaste tiden. Men det, jag har ju hyllat mycket Galbraith för att han har höjt sitt spel tillsammans med målarkrarna Anders Palm och det integrerade gemensamma försvarsspelet så har han ju mycket högre lägsta nivå nu och fortfarande en hög högsta nivå. Så att han är... Hans vinstprocent är 65,9 Vilket är väldigt högt Har du över 60% det är mycket bra ja. Men 
Jonathan Bjure 79% i vinstprocent. Alltså det är, det är fenomenalt. Om vi jämför med Marcus Svensson som spelar i jätteskicklig målvakt i Skellefteå och spelar i ett överlägset lag så har han i år 71% drygt. Så att Bjure har 79%. Det, alltså det är, är det sagolika siffror. Och sen har de då Jonas Fransson som som har 51,5% i vinstprocent. Han har ju inte han har ju absolut spelat upp sig mycket från starten på serien, ja. men jag tror att de kommer gå för Bjure i inledningen i alla fall. Ja, men är inte det ganska uppenbart tror du nu med tanke på att han har stått de senaste matcherna här Bjure och han, han darrade ju lite på hovet. Alla kanske minst när AIK gjorde ett eh, enkelt mål där men Just det. visade sig vara otroligt mentalt stark för han spikade redan efter. stark jobba med Andy Svärd som jag Ja, också använt med, med andra målvakter jag jobbar med som är skicklig just på att hantera. Målvaktsspel är ju mycket, det är ju så många situationer. Det är ju som en golfer ungefär. Man är utsatt för en 70 situationer per match som man inkluderar spelet med klubban. Och ibland blir det ju prestationer och, och saker som man, ah, det var inte bra. Att ha verktyg för att hantera det och då... Det kan vi gå in på någon annan gång. Ja. Men bra samarbete med Andy. Och han visar att han kan hantera vad som än händer i matcherna. Så att, jag, jag skulle säga att det är, det är jämnt skägg mellan Galbright och Bjure. Vi sätter SHL-klass nästan på de målvakterna va? och går vidare till, till backarna. Absolut. Här ser jag en, en fördel för Västerås. De, har ju, sen, de tog in Robin Jakobsson. Väldigt bra förstärkning tycker jag. Och de har lite mer... Sen har de ju Nick Angel som bara växer och växer. Och även Simon Fredriksson som jag känner från Färjestad-tiden. Karlstad-kille. Tycker jag utvecklas jättemycket. Och, och vågar ligga mycket närmare i försvarspelet Och mer beslutsam. Och han och Robin Jakobsson spelar ju ihop för det mesta. Och, äh, jag tycker de har... De, det, backsidan är plus för... Västerås. Ja. Men, men en KKs backsida där, det, det är lite nya namn. Det är kanske inte är sådär namn som man bara wow, vilka stjärnor. Men eh, en sån som Jonathan eh, Pudas. Ja, där vi fick det. lite att, han skulle, att man skulle uttala det Jonathan Pudas. För det gör Pudas. man i Finland tydligen. Men han, han är ju svensk. Vad säger han själv då? Ja, vi får kolla det. Ja. Men det skulle vara konstigt att säga Pudas tycker jag. Det är ungefär som att Guten nu i Leksand har blivit gotar. <laughs> alltså, han säger själv, hans pappa säger gute också Men det är ju tyskt nämligen Så det ska vara tydligen gute då Men han, han vill, alla kompisar säger gute Så han har ju sagt att man ska säga gute Vad är regeln där? Det här är också en ny grej för mig Ja, jag tycker ju att det är spelaren Alltså det är själv men Om du säger att jag heter Granqvist Att jag vill att alla säger det Då ska ja. man ju säga det Okej, okay. men, ja, men det är det... så vi har jobbat Det är så jag går och frågar Felix Megad vad han vill, hur han vill uttala ja, det. för det måste ju vara det rätta, det är man själv. För det är faktiskt den person man pratar om. Man måste ju äga sitt egna namn, i alla fall tycker man ju. Men Pudas då? Vill han, ja. Vad vill han? Nej, det måste, nej, han vill säkert Pudas då. Men det var någon som skrev till oss där att eh, se till dina kommentatorer, eller dina, våra kommentatorer, ja. att eh, i Finland, det ska vara ett finländskt namn, det ska vara Pudas. Mm. Det är lite svårt. Det är som är vikspelaren där, eh, Montpedit. Ja, det har varit ja. väldigt mycket samtal om också. Men han, säger, han frågar jag senast igen. Ja. Och då säger han, yeah, Mont Perret. ja, Mont Perret. Och det har varit väldigt så. Men det, 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 det sa ju Angel alla dem också hela säsongen. Men det, det där brukar skifta under säsongerna ibland. <laughs> ibland byter de. Det var, det var som Jon Knuts. 
som spelar i läxan nu igen. Det, det var knuts. Ja, knuts. Var det många som sa det uppe i då, men eh, vad säger du själv? Ja, jag har ingen aning Ni får säga exakt vad ni vill, vet jag. vet inte om jag heter knuts eller knuts. Det är synd att vi inte får säga smeknamn. Alltid när jag börjar jobba med ny målvakt så frågar jag vad vill du bli kallad? Ja. Vilket smeknamn trivs du bäst med? Ja, ja alla kallar mig slips, men det trivs. Nej, vad vill du bli kallad? Så, så Väggen. Väggen, ja. det blir så väggen. Ja. Men nej, men då fortsätter vi att, att, att fråga. Men ska vi prata backa? Ja, ta skolan. Matorsken är ju väldigt härligt backpar. Tom Linder har ju imponerat mycket när vi har gjort matcherna. När man har sett det på nära håll. Var någon match han dominerade. Och sen har de här Kurke och Så de har ju en helt okej okay backsida. Men ändå så tycker jag det är lite fördel Västerås där. Ja, Ja, den blir kul. Västerås som bara släppt in 116 mål den här säsongen. Karlskrona har släppt in 124. Så att det är två snåla lag bakåt. Men det är två lag som starka offensivt sett också. Vilka vinner den duellen där? Vi kan börja koppla till det du sa nyss. Att det är två lag som är väldigt konsekventa i, sin, i sitt hemjobb. Och hjälper backarna. Och det här är en sån nyckel i dagens hockey. Att forwards pinnar hem stenhårt och hjälper till så att backarna kan ha bra avståndskontroll. Det gör stor, så man inte lämnar ut backarna i en mot en situationer alls för ofta. Och, och det tycker jag bägge de här lagens forwards har gjort. Annars kan du inte ha sådana här siffror heller i insläppta mål om du inte gör det. Men ska vi prata offensiven så är det ju, ja, det är ju otroligt läckra uppsättningar i bägge lagen. Eh, om vi börjar med, med Västerås så är ju för det första Får man hoppas för Västerås skulle att Fredrik Johansson kan spela. Han utgick ju senast med skada och, och han är ju, när han är skadefri som nu han har varit hela året fram till här om sisten så är han ju en suverän tvåvägscenter. Jag fick att, lite info där av, ja, av Västerås ledningen. För att det var ingen som såg någon smäll på Fredrik Johansson när han klev av i mötet med Björklöven. Men det var också en försiktighetsåtgärd där från Fredrik tydligen. Det var någon skada på övre delen av kroppen. Okej, för, för matrisen visar ju att han var kissnöd. Ja, men de sa, att var, de, de sa att det var nageltrång på Jeremy Williams också när han eh, drog i muskel. Ja. Så att det är mycket sånt nu, men jag, jag är 99% säker på att Fredrik Johansson kommer spela i alla fall. Mm. Det är enormt viktigt för Västerås. Och sen då, tittar man på centrum Oskar Sten, vilket nyförvärv, alltså vilket... Eh, Helt otroligt bra. Han dominerar, dominerar ju i sen senaste jäm. När vi gjorde dem. Och gjorde kanske ett av årets... Var inblandade i ett av årets vackraste mål. Ja. När det var det här... Var ryskt klappklappspel. Och sen Dustin Joner, Marcus Söderqvist. Och deras centrallinje är ju starkast i, i hela serien tycker jag. Även utan Williams alltså? Ja, det tycker jag. Sen ja. Williams är ju... Han är ju vass, han, hans skott är ju, ja, det är ett sanslöst bra skott han har, uh, vilken timing han har i skottet, men den skada, han, han kommer ju inte tillbaka, vad det verkar va? Nej. Enligt rapporten. Filander sa ju det i, i sändningen också där, att, att det var färdigt. Sen vet man inte mm. om han mörkar lite för att det ska bli överraskningar, jag vet inte. precis. Men där ser det mörkt, men även utan honom så, Eddie Davidsson, supersmart spelare, Erik Andersson, och sen att de här, häftigt med, med Västerås när de gjorde de här skifterna och tog bort några killar i början och in med Gråns och Jonteberg och 
Alltså vilken skillnad det har blivit på lagpusslet. Alltså det, det är ju, de, de har inte förlorat många matcher sedan, sedan den tolfta omgången. Det, det ska vi räkna lite på. Ja, det, det måste vi kolla in. Ja, absolut. Ja. Men du är KKs offensiv då? Ja, där Kelsley Tessier var ju tillbaka. Hur uttalar jag det? Tessier, ja precis som du gjorde Tessier, Han, Bergström och Slava Trukno är ju väldigt gifta. Joel Kjellman, vilken lurig spelare. Han har ju, kan ju göra mål på så många olika sätt. Så att han är ju... Lihagen, vilken, vilken tanks. Håller i pucken, stark med pucken, drar på sig folk och sen levererar passningar. Kruseman, otroligt eh, giftig också. Så här, här är det... Jag tycker att lite, lite plus ändå för Västerås som Fredrik Johansson kan spela. Men Karlskronas fart och deras sätt att liksom ta avslut i första våg när man kommer in över blå och tar pucken till målet och, och liksom utmana backarna på utsida och göra sådana saker. Det är, ju, det är det lag som har, nästan, ja, som har högst fart i sina omställningar. Så att, här är det, här är det väldigt jämnt om man tittar på forwards. Men då är det lite, lite övervikt för Västerås än så länge då. När vi kommer till coacherna, då har vi alltså Martin Filander, eh, ung ny coach mot rutinerad, får vi ändå kalla honom, Pelle Hornberg. Som eh, jag själv skrev en krönika om att det skulle vara årets coach i, i svensk hockey. Hur ser du på den duellen? Det håller jag med om. Jag tycker att Pelle Hornberg ska vara årets coach. Den resa de har gjort med ganska små resurser. Men här, det här brinner jag enormt mycket för. Hornbergs dag med, med Tobbe Karlsson, eh, Anders Palmålvakstränaren, Miro Salar, Fystränaren, som blir som en fjärde länk där. Mot då Filander, Mittell, Hellenberg och Patrik Sjöström, målvaktstränaren. Det är två staber med, med väldigt hög nivå på det de gör. De använder video, de utbildar spelarna, de orkar göra det. Jag har varit med om tränare som inte, åh jag måste, jag orkar inte. Tränar blir lite trött, han orkar inte. Men de, inte de här två staberna. De utbildar spelarna, visar klipp som måste göra bättre. Och, och visar klipp som är positiva, det här ska vi fortsätta med. Och det har de gjort konsekvent över hela säsongen. Och det gör att spelet blir stabilt och att alla spelare vet vad de ska göra. Älskar det. Plus att det känns häftigt tycker jag att de, de har stöd uppifrån per, per Bäckman i, i Västerås som, som stöttar uppifrån Niklas Johansson som har gjort bra justeringar i laget eh, om vi tittar på Niklas Lidström till och med som är bollplank ja. som man berättar ja. alltså, det, är så, det är så coolt att ha såna här mentorer och såna med enorm erfarenhet som håller en låg profil i media och så vidare men kommer med så här knivsylvass feedback som kan göra skillnad medan då Karlskrona jobbar med, med den här sympatiska mannen som var i vår studio, eh, Rolf Lindberg heter han ja, precis, ja. som nu är då lite ställföreträdande sportchef tillsammans med Pelle Hånberg att, att det känns som att det har varit en trygghet i båda föreningarna och, och det tycker jag är häftigt för som ledare det är så enorm skillnad om du känner stödet uppifrån 
än om att du hela tiden blir frågasatt med allting du gör och måste hela tiden liksom förklara det och argumentera även uppåt varför du gör saker. Ja. Så det, det, det tycker jag är imponerad. Så jag är imponerad av bägge staberna och, och här skulle jag säga att det är här är det oavgjort. Jag, jag tycker båda två gör ett fantastiskt jobb. Och så vill jag lägga till en sista grej nu då. Är att i de här slutspelserierna och tiderna nu är det viktigt att man verkligen tittar vad motståndarna gör i sitt powerplay hur de spelas ur egen zon vad de söker i anfallsspelet så att man kan förbereda egna lager på det och använda sitt eget lags styrkor när man ser motståndarnas strategier och, och det är ju jättestor skillnad det vet jag de gånger vi, jag har varit med och gått hela vägen i SHL då har man haft ledarstaber som orkar göra det och man har haft spelare som har varit hungriga och velat tävla. Ja. Alltså hungen att vinna måste vara så jäkla stor. Så när du blir provocerad och du får tjuvsmällar. Istället för att ge igen så ser du framför dig. Ja just det, vi står på torget med fansen. Vi har SL-biljetten klar. Varje gång det händer. Och det kan ju hända 50 gånger per match. Så att de här personliga vendetterna bort. Se den här SL-biljetten, det är dit vi ska. Och den hungen att tävla varje, varje byte situation. Det kommer göra att man går ända ja, upp till toppen och ner igen. Wow, säger jag. Det var nästan som det där talet i Any Given Sunday, eller? Nej, vad i helvete. Ja. Jag är så kissnödig så jag håller på att spricka nu. <laughs> ja, vi måste berätta det i podden någon gång om dina kissproblem också. Ja, det är fantastiskt. När vi hade en Lidström och jag hade de här snäckorna kvar också. När vi fick höra med när du går på toaletten också. Du, du har kissat inför Niklas Lidströms. Jag vet, jag försöker ja, stänga av den. Ja. Jag har aldrig li- li- reflekterat över det. Men när jag kände han, första dejten, ja. första gången vi träffades. Det är inte kul att gå på toa så den andra hörde. Du vet ju själv. Ja. Kanske man gör efter någon månad. Men, <laughs> men nej, det gick bra ändå. Ja. Men du var, då har du sammanfattat de här två lagen att det är väldigt, väldigt jämnt. Lite övervikt och favoritskap åt Västerås som även har hemmaplansfördel. Mm. Vassa i powerplay Västerås, Vassa i boxplay Karlskrona. Kan vi lägga in det också. Bästa powerplay-laget Västerås. 27,34 procent. Ja. Mot bästa boxplay-laget Karlskrona. 83,85. Här blir en duell. Som ni följer på Vsat Hockey. Alltså med start på onsdag då. 18.30. En halvtimme inför studio. Och sen så har vi 45 minuter efter också. När vi även ska blicka mot morgondagens slutspelserie. Som alltså löper dagen efter hela tiden med tre matcher. Vi börjar med Malm Rögle på Vsat Hockey via Play. Och samtidigt så visar vi även Bikarskoga Björklöven på viasatsport.se. Och notera det att alla matcher som vi visar på viasatsport.se det är en varje omgång i slutspelserien är helt gratis för alla. Det är bara att gå in på viasatsport.se så kommer ni komma in i sändningar som är precis likadana som de vi sänder på Vsat Hockey. Vi är väldigt glada över att vi kan göra det här. Så två av tre matcher i slutspelen ser ni direkt hos oss. Så är det S24 som har tredje valet. Det låter väl bra Erik? Det låter underbart. Gå in på viasatsport.se och läs lite om traderna nu som har varit senaste tiden också. Ja, mycket om Linus Hugusson skriver och underbar läsning. Ja, där ser man mycket med höjdpunkter. Och inte bara hockey utan allt möjligt där också. Laguppställningen då, det kommer vara experter i form av Erik Granqvist, Håkan Södergren, Leif Strömberg och Harald Lyckne. Och vi har kommentatorer Per Forsberg, Robert Tennisberg, Tobias Karlsson och Vincent Stenberg. Också programledare, jag själv, Niklas Gide och Isabelle Boltenstern som även kommer göra reportage under det här kvalet. 
Och så har vi ju härliga producenter också i David Sauter. Sebastian Alsing kommer vara med en del. Och så har vi Tobias Karlsson och även Vincent Stenberg. Vad säger du om den laguppställningen? Ja, jag säger himmelsk. Himmelsk? Ja, du har jobbat på synonymer.se och hittat grejer till ordet fantastiskt, va? Ja, det är så kul. Får jag bara säga några? Mm. Kapabel, kompetent, omfattande, underbar, strålande, skicklig. Hög svårighetsgrad på det Niklas Hide gör. Han är företag. Företagsam. En, en sista bara. Ja. Förträfflig. Förträfflig. Ja. Ja, men vi, vi är alla underbara. Det är det som är grejen. Ja. Ja, det här var en blandning, hockey och livsstilspodd. Det är ju fantastiskt, Erik. Jag säger ordet, det får man göra på Viasat. Det får man säga ordet fantastiskt. Får man det? Ja, det alltså, får man. Alla snackar att man inte får säga det. Ja, jag hörde på Ankan där i någon podd. Anka jag vet, att man men, inte fick men, göra men det. han sa det ju själv några gånger. Så här. Ja, men det blir ett fint ord. Alltså, det finns ju massor med monumentala ord. Monströs, mastig... Nej, Nej, nu, nu måste du gå på toa. Och du, nästa, eh. jag lovar också i en av de här poddarna som kommer under kvalet. Vi kommer fortsätta spela in de här podcasterna som ni hittar alltså på Acast, iTunes och via satsport.se. Så ska vi tävla ut ett par väldigt fräscha CCM-skridskor också. Jag har ju några par hemma nu efter alla de här säsongerna. Jag åker inte så jättemycket. <hör> så ett par fräscha, använda CCM-skridskor. Vad säger du om det Erik? Du får komma på en fråga där till någon vecka. Vad är det för storlek? Det är storlek 43. Det var inget bra ord att säga på småländska, men 43 är det. 43? Ja. Inte extra bred, utan vanlig... Ja, det, jo, det är allting på dem. Det luxar det. Det ligger även okay. lite gräddbullar i dem som man kan få och på Och då köpet. ska vi hitta en fråga till nästa vecka. Ja, vi, vi jobbar på det. Okej. Okay. Men du går och kissar nu, Erik. Tack så jättemycket för att vara ja, med i den här nu, podcasten. Ja, panik. Och tack till alla lyssnare som har Och det jag menar med att vi är alla underbara, då pratar jag inte om oss som vi har satt. Jag pratar om alla. Såklart. Även lyssnar. Framförallt våra lyssnare. Ja, ja. de... Ja. Ja, sköt om det Erik, vi ses ute på fältet. Tack så mycket ja, alla som lyssnar på Vesat Hockeys podcast och på återhörande. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 